0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.
1: Wird dir präsentiert von Menogynial
2: Plus. Selbstbewusst und entspannt durch die Wechseljahre.
1: Cool, dass du in diesem Podcast reingeklickt hast. Wir wollen hier ein großes Tabuthema aufbrechen und zwar die Wechseljahre. Ja und was jetzt? Was sind die Wechseljahre eigentlich? Was ist der Unterschied zur Menopause? Was passiert, welche Symptome sind echt, welche sind Klischee und vielleicht auch nur Vorurteil und wie ist es dir mit deinen Wechseljahren gegangen, das erfährst du in diesem Podcast. Bei mir als Expertin mit dabei ist die Geschäftsführerin von Genial, das ist die Plattform für Frauengesundheit, Elisabeth Pichler. Starten wir doch mal damit, kannst du uns mal bitte erklären,
3: was die Wechseljahre eigentlich sind? Ja, sehr, sehr gerne. Genau, also die Wechseljahre, das hört man ja ganz, ganz oft, Wechseljahre, Menopause. Ähm, also was das genau ist, ist, ist im Prinzip die Zeit der hormonellen Umstellung, und man sagt so, das ist so rund um das 50. Lebensjahr einer Frau, wo das äh, passiert. Ausnahmen bestätigen wie immer die Regeln. Bei manchen geht es schon früher los mit 40, manchen erst später 45, 50. Also das ist auch ganz individuell. Und die Wechseljahre wiederum, also diese Zeit der hormonellen Umstellung, die läuten wiederum das Ende der fruchtbaren Phase einer Frau ein. Es werden also immer weniger weibliche Geschlechtshormone produziert. Und irgendwann einmal äh, ja, ist dann die Hormonproduktion in den Eierstöcken ganz eingestellt gestellt. Das kann sich aber also diese Wechseljahre, diese Zeit des Umbruchs, die kann auch wirklich äh, einige Jahre in Anspruch nehmen. Diese Zeit, die Wechseljahre. Und äh, ja, eingeläutet wird es auch dadurch, dass der Menstruationszyklus bereits erste Schwankungen dann äh, aufzeigt. Und die Menopause jetzt wiederum ist eben nennt man das, wenn äh, ja, wenn die letzte Regelblutung, also die Menopause per se ist dann nach der letzten Regelblutung, also wenn diese zwölf Monate lang her ist und nicht mehr ovariell ausgelöste Blutungen mehr da sind, dann spricht man von der Menopause. Aha,
1: das heißt, ich kann gar nicht sagen, ich bin gerade in der Menopause, wenn ich einfach so das
3: erste Mal so ein bisschen schwitzen spüre und so und so ein bisschen Gefühlsschwankung. Dann, dann Genau, so nein, das ist einfach mal Genau, das könnte mal einfach eben der Beginn der Wechseljahre sein. Und was merkt man da so, also, was sind so typische Beschwerden, weil du es gerade ansprichst, das ist eben so typisch körperliche Veränderungen. Viele Frauen leiden eben unter Hitzewallungen. Das ist ein ganz, ganz häufiges Symptom. Das betrifft 83 Prozent der Frauen, aber auch unruhiger Schlaf, Stimmungsschwankungen, Libidoverlust, Scheidentrockenheit. Also das sind alles so ja, Indikatoren. Für die Wechseljahre. Mhm. Also ich meine, ich,
1: ich will jetzt ja niemanden beunruhigen, aber da treffen so sicher so 70 Prozent auch jetzt schon auf mich zu und ich bin 33. Ähm, muss ich mir da jetzt Gedanken machen oder ist es einfach halt so, ja, das sind halt so Symptome ähm, und du sagst, es ist eigentlich so um die 50, aber es gibt doch eigentlich auch Frauen, die das richtig früh auch haben können schon, oder? Mhm.
3: Ja, genau, also das kann schon, aber das ist eben doch mehr vereinzelt, so, dass auch schon früher äh, eintreten kann, eben so sage ich mal ab 40 und ganz, ganz selten, dass es noch vorher passiert, aber ich denke, wir Frauen sind halt generell, also manche Symptome, unruhiger Schlaf oder so Stimmungsschwankungen mm -hmm. sind ja auch mit anderen Lebensphasen auch verbunden, also ja. ja also ich denke, man muss jetzt nicht wegen ein oder anderen Symptom gleich Sorgen machen, auch wenn man vor allem im 33 ist, dass man schon in den Wechseljahren ist, aber wie Hitzewallungen, unruhiger Schlaf kombiniert, wenn man eben vielleicht 40 plus ist, könnte schon so hin deuten darauf, dass es bald halt losgehen könnte. Na dann schauen
1: wir mal, wie das mit den Symptomen tatsächlich ist. Edith, wie ist das bei dir? Bist du gerade
2: mittendrin oder ist der Wechsel schon durch? Also ich muss sagen, ich habe das Ganze schon durchgemacht und bin jetzt ganz am Schluss sozusagen, also am Ende der Phase und muss sagen, für mich war es wirklich, ähm, na ja. Die Pubertät des Alters, würde ich es nennen, ja. Mit ganz vielen <lacht> Schwierigkeiten, die man so in Pubertät hat, nur halt mm. umgekehrt, ja. Ich finde das oh, furchtbar. schön. Ich finde das ist eine
1: also ein Fu oh, furchtbar. Nein, Ich finde es ein schöner Vergleich, ja. irgendwie zu sagen, okay, man weiß ja ungefähr, wie es in der Pubertät war, da war man sehr verwirrt, mhm. hoch und tief der Gefühle und
2: irgendwie ist das ein, 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 ja. ein netter Vergleich. Okay. Genau so spürt man es im Wechsel auch. Also, es kündigt sich ja schon an, ne? Indem man diese Blutungen, die Monatsblutungen dann seltener hat und stärker. Also, man merkt es dann schon, glaubt man, ist schwanger und in Wirklichkeit, äh, ja, kommt der Wechsel, ne? Aha, weil und, man die Regel quasi äh, nicht
1: mehr bekommt, so regelmäßig? Regelmäßig, und nicht mehr die
2: regelmäßig ja. ja. Ja, ja. Nicht mehr alle vier Wochen, sondern nur mehr alle sechs Wochen oder acht und das steigert sich dann auf, äh, Monate und, und dann, ja. Und wie lange hat es dann gedauert, bis, bis du
1: zwei Jahre. dann nicht mehr gedacht hast, dass du schwanger bist, sondern gemerkt hast, okay, es ist der Wechsel?
2: Naja, dann kamen diese ganzen Hitzewallungen und und, wie sie sagen, dass man nicht schlafen kann, ja. Man ist launisch gereizt und all diese Stimmungsänderungen, ja. Und dann gehst irgendwann einmal zum Vorne, zum Hormonstatus und der sagt, ja, sie sind mittendrin und was machen wir? Und ich habe gesagt, okay. Ich bin einfach äh, für eine soll ich sagen, medikamentöse Unterstützung, also mit Hormonen mhm. kann man das ein bisschen ausgleichen, Östrogene, Progesteron mhm. und dann sind diese äh, Schwitzattacken sind dann ein bisschen ähm, oder ganz weg. Ja? Also bei mir waren diese Schwitzattacken so schlimm und dann habe ich eben diese Ersatztherapie gemacht und dann waren zumindest die, Sch die Schwitzattacken weg. Ja? Okay. Und dann habe Fühlt man sich schon besser. Das andere kann man eh irgendwie nicht so beeinflussen. Ja. Ich meine, man ist dann halt gereizt, launisch und äh, ja, das ist sicher leichter geworden ja, durch, den, durch die Östrogene. Aber wie ist es ja, deinem Umfeld gegangen damit und vielleicht auch Partner, <lacht> Kindern? Ja, das Kind war lustig. Oh. Lustig war mit Kind, weil der war ja gerade in der Pubertät oder so, Ende Aha, der Pubertät, ja. nicht am Anfang der Weg. Ja, das war eigentlich wie ja, das war wie eine Schlacht, ja. Also oh no. da gab es schon ordentliche Diskussionen und äh, Fights. Also mhm. schlimm. Er mit seinem Testosteronüberschuss und ich mit meinem Östrogenmangel. Also ihr habt quasi versucht ich, zu festzustellen, wer der,
1: der stärkste Löwe ist im Gehege. genau. stärker ist,
2: genau. Ja, so ist der das aber. Mhm. Ja, und hat sich irgendwas Kämpfe. bei der
1: Sexualität verändert, wenn ich dich diese Frage auch ja. fragen
2: darf? Ja, das muss man schon sagen. Also gerade äh, Lustlosigkeit oder Schmerzen, weil eben die, die, die Schleimhaut äh, in, der, in der Vagina sozusagen dünner wird, ja. mhm. ähm, dann wird es schmerzhaft, das verändert sie total, also dass man weniger Lust hat und ja auch ohne Sex leben kann. Würdest also, du
1: sagen, dass du jemand war es, der vorher schon eher weniger Sex hatte oder dass sich das wirklich durch den Wechsel so boom verändert hat, dass du wirklich von Nein, 100 auf 0 kein, gar keine
2: Lust mehr hattest? Vom, ja, ich kann sagen durch den Wechsel, ja. Totale Veränderung, ja. Also okay wow. weiblichen Hormone und äh, ja, ich finde es schlimm, ja. Also ich, ich muss sagen, das hat sich der liebe Gott nicht gut ausgedacht, mhm. diese Geschichte.
1: Aber es gibt Mittel, wie du es dir erleichtern kannst. Und vor allem ist Veränderung ja nicht nur negativ. Oder Elisabeth Pichler?
3: Ja, ja. also ich finde es ganz, ganz spannend. Ich finde es auch super, dass die Edith da so offen auch gesprochen hat, wie es ihr gegangen ist, wie diese Umstellung der Hormone bei ihr war. Und ich habe das auch super spannend gefunden, dieses Pubertät des Alters, halt nur umgekehrt. Mhm. Ja. Also war, finde ich, ein, ein ganz treffender Ausdruck dafür. Und ich glaube, es beschreibt es ganz gut ne? als Frau, wo man eben immer gewohnt ist. Man hat den Menstruationszyklus, äh, alle vier Wochen die Tage, plötzlich bleiben sie aus. Man denkt im ersten Moment, uh, vielleicht bin ich schwanger und dann merkt man, ups, nein, geht doch jetzt in eine neue Richtung und eben, wie du so schön gesagt hast, der andere in Richtung äh, Wechseljahre. Und äh, ja, die nächste Lebensphase. Aber ich glaube auch, es ist sicher ein Erleben im ersten Moment. Okay, da stellt sich einiges um, die Gefühle sind, ja, spielen verrückt auch. Aber ich denke, es ist auch eben eine coole Lebensphase halt. Ne? Man steht so mitten im Leben, man hat äh, ja vielleicht schon Kinder, Karriere, äh, hat schon einiges gemacht, Partnerschaft ist sicher auch ganz spannend. Ähm, und ich denke, ja, es gibt eben ganz viele Dinge, die man da auch unterstützend machen kann, um diese Phase der Wechseljahre da auch noch schön zu erleben. Das fängt einerseits dabei an, an der eigenen Sexualität zu arbeiten, sei es mit Beckenbodentraining, sei es auch bei Scheidentrockenheit, wo es ganz viele Sachen gibt oder ähm, ja, auch generell Sport machen und die Sexualität auch fördern und beim Thema Hitzewallungen oder Stimmungsschwankungen dafür haben wir von Genial eben unser Menogenial entwickelt das ist eine spezielle Nährstoff Mikronährstoffkombination die da ganz speziell abgestimmt ist für die Frauen in den Wechseljahren mhm. klingt genau. jetzt auch also die Edi hat ja gerade
1: sehr viel gesprochen über Hormontherapie mhm. und denkst du das klingt halt auch so wie so ein bisschen eine Bombe für den Körper ja. und ähm, vielleicht magst du einfach nochmal kurz beschreiben, was Menogenial ist und was das kann und wem du es vor allem auch empfehlen würdest.
3: Ja, also das Menogenial ist eben ein äh wie gesagt, eine Mikronährstoffkombination, die 100% vegan ist. Was wir da geschaut haben, ist, dass wir die idealen Mikronährstoffe miteinander kombinieren. Da gibt es beispielsweise die sogenannten Isoflavone, die kommen aus Soja. Und die helfen wiederum ganz gut bei äh, Hitzewallungen und ja, tragen dazu bei, dass die Hitzewallungen vermindert werden. Wir haben uns dafür ein ganz, ganz spezielles Isoflavon entschieden, das aus Equol gewonnen wird, also aus fermentierten Sojabohnenextrakt und das besonders wirksam ist, weil es besonders gut von uns Frauen eben aufgenommen wird. Ähm, mit dabei haben wir auch Salbe hineingegeben. Salbe ist auch sehr bekannt dafür. Und dass es eben bei nächtlichen Schwitzen äh, gut hilft, bei der Schweißsekretion. Haben aber auch eben geschaut, punkto Psyche, Nervensystem, dass wir da Vitamin B6 reingeben. Das reguliert die Hormontätigkeit, trägt zu so einer normalen Funktion von Nervensystem und Psyche bei und hilft auch bei, sage ich mal, Müdigkeit. Und auch noch Livenol, das ist auch ein pflanzlicher Stoff, der hilft eben auch nochmal gut bei Hitzewallungen, dass die gemindert werden, beziehungsweise auch bei Unruhe. Ja, das Schlafen, das
1: ist nicht nur im Wechsel für viele ein Problem. Nicole, wie war es bei dir?
0: Also die Schlaflosigkeit ist wirklich, also das ist fast Nachtwandeln. Also das ist wirklich, also und auch du plötzlich wirst um zwei in der Früh munter
1: und dann gehst spazieren. Aber hattest du auch ähm, diese Ängste davor oder ist es einfach so auf dich zugekommen und dann war es auf einmal da oder hast du schon ein bisschen gebibbert?
0: Nein, ich habe nicht gebippert, aber es hat sich schon angekündigt und bei mir hat es angefangen so mit 46, mhm. vorher habe ich nie Probleme gehabt oder irgendwie irgendwas, aber plötzlich habe ich dann fürchterliche Schmerzen gekriegt, was ich vorher nie gehabt habe mhm. und dann ist es mit der Schlaflosigkeit losgegangen. Und ich habe zum Beispiel mit Hormonen schlechte Erfahrungen gemacht. Mhm. Ich verlasse mich da jetzt eher auf pflanzliche Sachen. Mhm. Aber das mit der Schlaflosigkeit ist ganz schlimm. Und ich bin jetzt, genau jetzt, hat, vor ungefähr zwei Monaten, hat die Monatsblutung aufgehört. Mhm. Und ich stehe an der Rezeption und check Gäste ein und plötzlich kriege ich einen Schweißausbruch und stehe da und es fängt zu erinnern an. Mhm. Oh Gott. Also es ist, es ist es ist wirklich nicht so easy. Mhm.
1: Aber ich meine, da kann ich dir dann gleich einmal auch das Menogeniale empfehlen, über das wir auch heute sprechen. Ähm, mit Elisabeth ja? Pichler. Aber ähm, gab es doch irgendwelche positiven Seiten, sage ich ja mal. Ich meine, du bist jetzt auch quasi noch ein bisschen mittendrinnen, weil wir jetzt auch gerade gesagt haben, Veränderung ist ja nicht nur was Schlechtes die der Wechsel auch mit sich bringt, weil es es, es, es bleibt uns ja nicht erspart, uns Frauen, sage ich einmal. Nein, niemanden, keiner einzigen
0: Frau bleibt das mhm. also erspart. Ich würde jetzt sagen, ich, ich nehme es jetzt nicht negativ, es ist einfach etwas, was das Leben mit sich bringt als Frau. Mhm. Aber es ist halt schon momentan, und vorher hat, hat da war eine Dame in der Leitung, die mhm. gesagt hat, ah, dieses dass du plötzlich von einem Tag auf den anderen hast, du keine Lust mehr. Mhm. Mhm. Gar keine mehr. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eine Herausforderung für den Partner. Und wenn du da musst du dankbar sein, wenn du einen Partner hast, der sich auf das einstellen kann. Gell? Mhm.
1: Ja, vor allem halt, wenn es auch für den, für den Partner oder die Partnerin, je nachdem, auch einfach dann komplett anders ist. ja Und der noch voll im Saft steht, sage ich einmal, und in der Kraft.
0: Genau, oh, ja. genau. Und der muss das irgendwie wegstecken und muss sich auf das einstellen. Und, und du bist da du bist so dünnhäutig
1: dann. Ja, wie habt ihr das ihr gemacht also, oder gelöst? Oder wie läuft es jetzt aktuell? Es, es momentan ist es so, dass er
0: irrsinnig verständlich, verständ, verständnisvoll ist und, und das wirklich auch mit Humor nimmt und mir mhm. ab und zu ein bisschen so ja verschaukelt. <lacht> Ich finde es aber total lieb von ihm und, und, und total glas von ihm, dass er das so aufnimmt, weil das ist nicht so einfach.
1: Oh ja, Thema Sexualität, darüber will ich auf jeden Fall noch sprechen und wir haben eine Frage dazu von der Maria.
0: Ich habe man gehört, dass man im Alter irgendwie nicht mehr wirklich feucht wird und irgendwie
1: auch immer mehr Lust hat auf Sex. Und jetzt wollte ich fragen, ob man im Alter einfach nicht mehr so viel Sex hat dann oder wie das so ist. Also, ich finde, das sind ja mehrere wichtige Fragen, Elisabeth. Generell so ja. Sex im Alter, das können sich ja viele gar nicht vorstellen, dass überhaupt noch Bedarf danach ist. Und das zweite ja. ist halt auch, was die Nicole gesagt hat, ja, mit dem, dass auf einmal irgendwie er oder der Partner oder sie, je nachdem, noch möchte, aber man selber ist dann auf einmal in dieser Wechselsituation
3: und die Lust ist weg. Ist da was dran? Ist das eine Angst? Ja, also ähm, ich denke mal, ganz grundsätzlich natürlich ein Symptom jetzt von den Wechseljahren ist ja auch diese Lust, Lustlosigkeit, der Libidoverlust verlust ähm, und vielleicht auch durch den äh, ja durch die Östrogene, die da vermindert sind, auch, dass man vielleicht Schwierigkeiten hat beim Feuchtwerden und eben unter Scheidendrockenheit äh, leidet. Aber ich wollte eins noch, auch noch sagen, eben, eben was die Nicole vorher gesagt hat oder was du vorher gesagt hast, Sandra, der, der Partner, steht noch voll im Saft. Eins darf man halt auch nicht vergessen, auch bei Männern, je älter die werden, desto ja, eher nehmen auch bei Männern manche Dinge zu, wie Erektionsstörungen oder so. Also ich glaube, ganz, ganz wichtig zu sagen ist, was sicher Grundstein für eine gesunde Partnerschaft auch ist, ist, dass man redet miteinander, auch ganz offen redet miteinander, wie sich der Körper gerade verändert, wie es einem geht, auch mit dem Thema Sexualität. Und ich würde eher dafür appellieren, dass man sagt, man sieht Sex wie eine Therapie. Ja? Also, dass man wirklich sagt, Sex hilft ja auch einerseits, sich dem Partner näher zu fühlen. Bei Sex kann man den Stress abbauen und man kann ja immer auch Sachen ausprobieren. Also es gibt ja auch ganz viele Hilfsmittelchen, Sextoys, andere Geschichten, die man da auch noch verwenden kann, um da ein bisschen Stimmung reinzubringen. Auch. Aber ich glaube, ganz, ganz wichtig ist auch, dass man offen damit umgeht einfach. Dass man sich anvertraut, dass man Sachen ausprobiert. Und für Scheidentrockenheit und Koda gibt es ganz tolle Hilfsmittel. Wir haben... Auch bei Genial, also von Genial, wir haben auch da ein paar äh, gute, eine Feuchtcreme entwickelt und andere Dinge, die da unterstützen. Und ich bin ja selber, also ich bin zweifache Mama ähm, und habe den 40er auch vor zwei Jahren eben geknackt und bin jetzt 42 und komme schon so langsam auch in diese Phase, da kommt mir vor hinein. Ähm, mir hat meine Gynäkologin, meine Frauenärztin damals nach den Schwangerschaften immer gesagt, da leidet man auch so typischerweise unter Scheidenbrockenheit. Und sie haben einfach den, den Tipp gegeben, einfach Gleitgel verwenden, einfach Hilfsmittel verwenden und einfach was machen halt. ja Und dann klappt das schon wieder. Aber ich denke wirklich, Sex als Therapieoption auch bei manchen Wechseljahresbeschwerden zu sehen und als Kipp für die Partnerschaft ist sicher auch eine gute Option. Also vielleicht möchte ich da ganz kurz noch nachhaken, weil
1: ich finde, für mhm. Männer ist das mit der, mit, weil du jetzt Erektionsprobleme angesprochen hast, mhm. gut. Ich meine, hier gibt es ja auch Hilfsmittel für den Mann. Ja. Da schmeißt man sich ein und dann steht wieder alles, wie es soll, weil die Lust ist ja quasi eh da. Also der Geist mhm. ist willig, der Körper ist schwach. Und ich finde, bei uns Frauen ist das ein bisschen komplexer, weil natürlich kann ich mir ein Gleitmittel drauf schmieren, aber das bedeutet halt jetzt nicht, dass ich so voll trotzdem in dieser Lust drinnen bin. Und ich glaube, da habe ich zum Beispiel die Angst davor, mhm. dass bei mir einfach die Lust nachlässt. Weil beim Mann habe ich das Gefühl, die Lust ist eh da, nur der Penis wird nicht mehr hart. Aber <lacht> wenn bei mir die Lust weg ist, dann kann ich das ja mit einem Gleitmittel nicht wiederholen.
3: Ja, ich denke eben, dass das, dass das Gleitmittel das unterstützt einfach bei dem Ganzen eben auch. ja. Dass man sagt, okay, dann ist es weniger, ähm, eben dann hat man weniger Reibung. Aber ich glaube, ganz essentiell ist einfach auch, dass man offen drüber spricht und vielleicht auch, weiß ich nicht, auch neue Sachen ausprobiert oder sich Hilfsmittelchen holt, wie sei es sexuell ausprobiert oder einfach offen drüber spricht halt. Weil ich glaube nicht, dass man generell überhaupt keine Lust hat. Es ist, denke ich, vielleicht auch eine Kombination aus, man hat Hitzewallungen, man schwitzt, man hat irgendwie Unruhe. Und also ich kann jetzt von meiner eigenen Erfahrung reden, wenn man eben so einen persönlichen Druck auf sich hat oder Stress hat oder gewisse Phasen gerade durchläuft, vielleicht unruhig ist, schlecht schlaft, dann fühlt man sich ja auch nicht wirklich mit sich selber so in der Mitte oder gut und dann hat man vielleicht eher nicht so die Lust, dann auch noch sexuell aktiv zu sein. Aber für mich hängt das auch alles miteinander zusammen eben.
1: Na, mal schauen, wie sie Dominique erlebt. Hi.
4: Hallo, also ich bin äh, 36 und bin gerade in der Premiere Phase mittendrin. Okay. Also ziemlich, ja, ich habe ziemlich früh angefangen. Okay. Äh,
1: wie geht's dir da dabei? Jetzt haben wir heute auch schon gehört von Elisabeth Pichler, die Geschäftsführerin von Genial, dass es halt doch eher selten ist, dass man quasi unter 40 da hineinkommt. Hast du das irgendwie schon vorher gespürt? Hat sich das angekündigt? Wie bist du auf das draufgekommen?
4: Also ehrlich gesagt bin ich draufgekommen ähm, durch meine Mutter und meine Oma. Die sind beide relativ früh reingekommen. Meine Mutter hat, glaube ich, mit 40 äh, angefangen mhm. und dadurch kenne ich das Ganze schon. Also ich habe die ganze Phase mit ihr schon durcherlebt. Mhm. von Anfang bis zum Ende, ich weiß, wie das Ganze abspielt und ja, irgendwann hat es bei mir angefangen, halt so, so das typische Stimmungsschwankungen, dann diese Wallungen, diese extremen Wallungen, also die habe ich bis heute, die sind für mich die absolute Hölle, mhm. ähm, vor allem dieses, man hat immer dieses Klischee, äh, das ist ja nur so ein bisschen Schwitzen. Nein, es ist nicht nur ein bisschen Schwitzen. Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe zeitweise also das Gefühl, mir hebt die Schädeldecke ab, weil mein Kopf ein, ein Druckkochtopf ist. Oh no. So heiß wird mir. Also das ist wirklich echt übel. Und es hat dann ist dann weitergegangen halt mit, mit Wassereinlagerungen. Meine Beine haben angefangen zu schmerzen. Schlafen ist sowieso bis heute ein Thema, also vor 1, zwei gibt es bei mir kein Schlafen, egal wie müde ich bin. Untertags bin ich dauermüde, ja, und die, die typischen Stimmungsschwankungen.
1: Also ich sage Aber dir, ich das klingt alles sowas von furchtbar. Ich bin ja ein bisschen in der Hoffnung, dass diese Menopause <lacht> oder auch die Wechseljahre irgendwas Positives mit sich bringen und ich bin mir sicher, ich werde es finden. Dieses Positive... Ding. Also
4: ich, für, für meine Seite kann ich sagen, also ich habe was Positives, definitiv, also, äh, weil ich habe noch dazu, ich habe drei Kinder, äh, der Große ist 16 der Mittlere ist jetzt äh, fast 12, die Kleine ist 10, also alles so irgendwo in dem Dinnerphase phase drinnen, der Große sowieso.
1: Darf ich dich Und noch ganz schön fragen, hast du eigentlich früher begonnen mit Kinder bekommen, weil du wusstest, vielleicht komme ich früher als andere in den Wechsel?
4: Nein, also da, das war nie mein Gedanke. Ah. Ich habe zwar mit 19 meinen großen bekommen, aber das, das war nie der Gedanke dahinter. Das, der, der, muss ich muss ehrlich gestehen, er war eher so ein sein Unfall, der war nicht wirklich geplant, aber er ist halt ja ist 16 Jahre da. Ja, <lacht> ist halt so. Aber ich sehe den Vorteil schon dadurch, dass man so, so, ja in so einer Hormon-Ding drinnen ist, wie er ja auch, also bei ihm verändert sich ja alles Mögliche. Mhm. Ich verstehe ihn wesentlich besser. Aha. Das ist mein Vorteil. Also ich kann mit meinem Kind wesentlich besser umgehen als so manche andere. Aha. Weil ich einfach selber in dieser Phase drinnen bin. Bei mir stimmt alles hin und vorne. Alles ist irgendwie so eigenartig und komisch. Und bei ihm aber genauso. Der ist auch irgendwie so in einem Uh, ja, da passt irgendwie alles hin und vor nicht, alles wächst, alles uh, ja, wird <lacht> eigenartig und ich kann mit ihm wesentlich besser reden. Du meinst Minus und Minus ist Plus dann quasi. <lacht> ja, <lacht> so in etwa kann man sehen, aber das ist halt mein Vorteil. Also ich, ich verstehe meine Kinder wesentlich besser, sie können mit mir reden, weil ich mich irgendwie, ich, ich kann mich in die Lage hineinversetzen. Dieses, ja. oh, Scheiße, was mache ich jetzt da, was tue ich jetzt da und das ist irgendwie komisch und ich, ich fühle es mit Ihnen.
1: Ja, Pubertät des Alters passt einfach gut. Und gut passt dazu auch die Frage von der Sabrina. Mich würde
0: interessieren, kann man nach der Menopause
1: wirklich nicht mehr schwanger werden? Oder ab wann weiß ich überhaupt, dass ich nicht mehr schwanger werden kann? Gute und spannende Frage. Jetzt haben wir schon ein paar Mal auch gesagt, ja, das mit der Periode verändert sich ja. Elisabeth, was ist denn deine... Einschätzung zu dieser ja doch sehr wichtigen Frage, kann man dann einfach
3: sagen, ist das einer von diesen positiven Aspekten? Juhu. <lacht> Geht nichts mehr? Genau, also in jedem Fall eine sehr, sehr spannende Frage. Die Menopause bedeutet ja, dass das Ausbleiben der letzten Regelblutung mehr als ein Jahr zurückliegt und so eben die fruchtbare Phase äh, im Leben der Frau äh, ja, das Ende erreicht. Und ja, äh, was schon so ist, die spontane Schwangerschaften ohne hormonelle Unterstützung bei Frauen, die weit über 50 Jahre alt sind, sind wirklich extrem selten. Also das kommt ganz, ganz selten vor. Jetzt generell, um auf das Thema hinzuführen und vielleicht auch ganz kurz über Verhütung in diesem Zusammenhang zu sprechen. Ja. Mhm. Also das Ende der Fruchtbarkeit, da muss man ganz klar mal unterscheiden. Für Frauen, die jetzt eben nicht hormonell verhüten oder die auch keine, also, und die auch keine Hormone gegen Wechseljahresbeschwerden einnehmen, die haben ja einen natürlichen Zyklus. Und da ist es entscheidend, wann die letzte Regelblutung aufgetreten ist. Also, man sagt so, bleibt die Menstruation vor dem 50. Lebensjahr aus, dann wird dazu geraten, noch bis zu zwei Jahre lang zu verhüten. Mhm. wenn man die letzte Regelblutung danach hat, also nach dem 50. Lebensjahr, wird empfohlen, noch ein Jahr lang zu verhüten. Und das war eben, wenn man jetzt nicht hormonell verhütet oder eben keine Hormone nimmt bei Wechseljahresbeschwerden, wenn man jetzt aber beispielsweise Hormone bei Wechseljahresbeschwerden nimmt oder hormonell verhütet, dann hat man ja keinen natürlichen Zyklus und dann kann man auch anhand des persönlichen Blutungszyklus ja gar nicht erkennen, ab wann keine Verhütung mehr nötig ist. In dem Fall sollte man unbedingt mit einer Ärztin, einem Arzt sprechen, wie lange man denn jetzt noch verhüten soll. Und hier kann man auch sagen, wenn man die Hormone dann absetzt und man hat mehrere Monate lang gar keine Blutung mehr, dann kann man eben wiederholte Hormonbestimmungen beim Arzt, bei der Ärztin machen lassen. Um so sicher zu gehen, ob man noch schwanger werden kann oder nicht. Und in dem Zusammenhang vielleicht, was auch noch spannend sein kann, wie soll man dann verhüten in den ja. Wechseljahren oder in dieser Umstellungsphase? Also da ist auch ganz wichtig, vielleicht auch auf nicht-hormonelle Verhütungsmethoden zurückzusteigen wieder. Sprich, Kupferspirale, Kondom, Diaphragma, mhm. das eben zu machen oder sich auch Gedanken zu machen über eine Sterilisation.
1: Mhm.
3: Wie wird denn eigentlich ein Hormonstatus bestimmt, weil wir es schon ein paar Mal gesagt haben? Genau, also das wird entweder äh, im Blut bestimmt, also da wird ein Bluttest gemacht, wo dann der Hormonstatus bestimmt wird oder man kann auch einen Speicheltest machen. Ähm, das Verfahren wird dann der Arzt auswählen ganz, oder die Ärztin auswählen. Ganz wichtig dabei ist, dass man diese Tests auch öfters machen muss. Also das ist nicht nur ein einmaliger Hormonstatus, weil das ist ja ein äh, Ist-Zustand, der da abgefragt wird, sondern dass man das auch mehrmals dann den Hormonstatus bestimmen muss.
1: Lass uns doch mal äh, drüber reden, wie das Umfeld reagieren kann. Wie verhalte ich mich denn als Gegenüber am besten, wenn bei der Partnerin die Gefühle richtig schwanken?
3: Ja, also ich denke, eben, eben der Punkt Partnerschaft ist ganz, ganz was, was Wichtiges, was du da äh, ansprichst. Ich, wie gesagt, ich bin immer ja ein ganz großer Fan davon, auch äh, grundsätzlich auch. Wenn eben diese Wechseljahresbeschwerden eintreten, man diese Stimmungsschwankungen hat und die immer wieder aufpoppt und man irgendwie da hilflos ausgeliefert ist oder man sich so fühlt. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man mal in einer ruhigen Minute, also nicht gerade während einer so einer Stimmungsschwankung oder wenn die Wogen hochgehen, aber mal sich zusammensetzt mit dem Partner in einer ruhigen Minute und das ganz offen anspricht halt, ganz offen über die Gefühle spricht, wie es einem da geht, wie es einem ist und vielleicht auch gemeinsam eine Strategie dann entwickelt, vielleicht ein Codewort oder ein Zeichen abmacht, wenn es dann soweit ist dass man ja sich aus der Situation dann auch rauszieht. Also ich glaube, hier ist Verständnis ist ganz, ganz was Wichtiges. Und was ich auch glaube, ist, dass man da ganz stark ähm, bei sich selber auch sein kann, ja? dass man wirklich auch achtsam ist, äh, bei sich selber anfängt und sagt, okay, ich habe jetzt eine Stimmungsschwankung, da kommt jetzt ein ganz komisches Gefühl in mir auf, das spüre ich gerade ganz stark, das wahrnimmt und dann auch selber ähm, das vielleicht artikuliert, also sagt, wie es einem geht. Aber dann auch bewusst sich vielleicht Strategien überlegt, wie kann ich mir jetzt da rausziehen und wie kann ich gemeinsam mit meinem Partner da jetzt was machen, ja dass es ist. Und es ist ganz unterschiedlich. Wir sind ja alle Individuen und ganz individuell. Der einen hilft vielleicht, wenn man sagt, boah, ich, man macht kurz das Timeout-Zeichen, ich gehe jetzt gerade kurz raus, gehe um den Block oder gehe, weiß ich nicht, zwei, zwei Minuten in den Garten, tief einatmen, tief ausatmen, nehme ich raus aus der Situation. Aber ich glaube auch, wenn man mit dem Partner gemeinsam da eine Strategie arbeitet, wie man damit umgeht, wenn eben die Stimmungsschwankungen da poppt, aufkommt, dann tut man sich einfach viel leichter, weil dann kann man es auch gemeinsam ähm, angehen und diese ganzen Wechseljahresbeschwerden, die wir vorher gehabt haben, eben Schlaflosigkeit, Unruhe, Stimmungsschwankungen, Hitzewallungen, das, wie gesagt, das ist ja alles so ein Cocktail, der dann immer wieder in uns brodelt, in uns Frauen. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir das nicht alleine durchstehen oder uns in eine Ecke drängen lassen, sondern da offen drüber reden. Und vielleicht ist das auch die Zeit, das habe ich von vielen gehört auch, mit der eigenen Mama wieder drüber zu sprechen. Auch Vielleicht hat die auch den ein oder anderen ganz guten Tipp parat.
1: <lacht> Voll nett. Ja. Ist das eigentlich schon mittlerweile so akzeptiert, dass man irgendwie sagen kann, auch vielleicht auch im Arbeitsumfeld oder so, jetzt hatten wir auch schon dabei, okay, mitten in der Arbeit plötzlich so im Schweiß zu baden an der Rezeption, da kommen Gäste man bricht so komplett aus, dass man einfach sagt, sorry Leute, ich bin gerade voll mitten in den Wechseljahren. Oder Soin. ist es eher, ich, ist, es, ist es immer noch ich, unangenehm nein, oder ich, kann man das
3: sagen? Also ich finde, du sprichst einen richtigen Punkt denn Ich glaube, dieses Tabu, das, so wie es früher war, ne, das sind die Frauen und weiß ich, nicht, die haben dann ihre Stimmungsschwankungen und was ist mit der los, die ist hysterisch oder wie auch immer. Also ich denke, das hat sich extrem geändert und ist kein Tabuthema mehr. Man muss sich vorstellen, über 80 Prozent der Frauen leiden ja an den ja Also es mhm. sind ja wirklich die meisten, denen das so geht. Das verstehen ja einfach auch viele und eben auch die Frauen wiederum sind oft in einer Partnerschaft. Ja. Auch die Männer oder die Partnerinnen kennen das ja auch dann. und von dem her, ich finde, das ist kein Tabuthema. Man kann das offen ansprechen. Man kann das vielleicht auch mit einem Schmäh nehmen halt, ja. Also, dass man sagt, was weiß er nicht, ja? Äh, Jetzt wird man schon wieder ganz heiß, ja. Ich bin auch immer heiß. Es kommt nur in Wellen oder wie auch immer. Aber man kann ja auch wirklich das lustig machen. Und, äh, ja. Aber ich glaube, Offenheit, wie gesagt, es geht wirklich fast allen gleich so. Und ich glaube, es tut auch allen gut, wenn es jemand ausspricht und anspricht und einfach auch sagt, boah, so schlecht schlafen unglaublich. Die Wechseljahre, die reiten mich wieder. Ja, da wird man von den meisten Zustimmung bekommen, Verständnis bekommen und dann tut sich auch das Umfeld viel leichter, als wenn man sich dann denkt, was ist denn mit der Fiskuren los heute, halt, ja, hat die schlecht geschlafen. <lacht> also ja, wenn man das erklärt, wie gesagt, geht die eh fast jedem gleich oder wird auch mal jeden so gehen oder fast jeder so gehen. Wie ist es dir gegangen, Denise?
5: Ich habe ganz kurz einmal so Hitzeweilungen gehabt und so, und hab mir dann gedacht, ich bin vielleicht im Wechsel oder so, aber bei mir ist es relativ geschmeidig gegangen. Also ich kann jetzt da nicht sagen, dass ich da wirklich ein Problem gehabt habe. Mhm.
1: Hast du dich irgendwie auf den Wechsel vorbereitet?
5: Na gar nicht. Nein, ich habe das einfach klemmen lassen oder so. Ich habe relativ spät im Wechsel reingegangen und irgendwann hat dann mein äh, Frauenarzt gesagt, ähm, dass, ich jetzt halt, dass ich jetzt halt voll im Wechsel bin, genau. Und das war halt einfach so und ich habe eine Energetikerin und die hat dann einfach gesagt, ähm, weil es gibt da so verschiedene Steine auch, was sie unterstützen oder die Schwitzung oder, oder verschiedene Kräutergeschichten, so wie Salbe und so. Und die hat einfach gesagt, äh, am besten einfach den Fokus nicht draufsetzen und das habe ich dann gemacht und das war dann optimal.
1: Hast du Frauen in deinem Bekanntenkreis, die Wechselbeschwerden
2: hatten?
5: Ja, also meine Tante, die ist aber schon mittlerweile verstorben und die hat da drunter sehr gelitten oder so. Also die hat sehr, sehr starke Hitzewallungen gehabt und das war wirklich ein sehr langer Prozess von zwei oder drei Jahren. Und einfach auch mit Gewichtszunahme und so und das ist bei mir eigentlich alles nicht gewesen. Okay, mit der Gewichtszunahme oder so, aber ich habe eine Stoffwechselerkrankung, das kann mit dem auch zusammenhängen. Und das habe ich jetzt aber auch nicht mehr und ähm, ich habe jetzt auch sexuell oder so keine Probleme jetzt gehabt. Ich denke, dass das eine sehr persönliche Sache ist, wenn du auch so partnerschaftlich oder irgendwo in dem aufgestellt bist, gell, also... Wenn es jetzt so eine abgefahrene, eine langjährige Ehe hat, wo nichts mehr läuft oder so, dann trifft der Wechsel sowieso nur mehr nur, nur doppelt, weil du ja in der Stufe bist, wo du einfach sagst, ah, die Haut altert, das ist da, mit der läuft es auch nicht mehr und doch ist das mehr das, was du dann so mit einnimmst, als wenn du sagst, ach, ich habe eigentlich gar nicht nett.
1: Dazu möchte ich gleich noch ein paar Sachen wissen. Zur Konklusio, hallo an
3: Elisabeth Pichler. Schön, dass du dabei warst zuallererst mal. Sehr gern, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Weil es so, war wirklich toll, ja, auch die ganzen Geschichten zu hören von der den Anruferinnen. Der ganze Mut, ich
1: liebe den Mut, das ist so schön. Ja, und jetzt <lacht> haben wir von der Denise am Ende äh, gerade jetzt auch noch mal gehört, dass sie so ein bisschen gekämpft hat mit Gewichtszunahme. Das ist ja auch so ein Stichwort, das neu gefallen ist. Was, was, was ist denn da deine Meinung dazu? Liegt das an
3: den Wechseljahren oder ist das einfach generell so ein Thema vom Stoffwechsel im Alter? Genau, also das mit der Gewichtszunahme eben, das ist ja auch so generell ein Thema, was ja auch schon ja, nach einer Schwangerschaft so äh, eintritt. Man hat eben, ja, man bekommt die Kilos, die man eben sich äh, während der Schwangerschaft eben raufbekommen hat, auch nicht wieder ganz runter dann. Und sage ich mal, wenn dann die Wechseljahre dann losstarten, dann wird es natürlich auch immer schwieriger, die vielleicht dann auch wieder runter zu bekommen. Weil wie du sagst, der Stoffwechsel verlangsamt sich, der Körper funktioniert anders, es kommen eben die, der geänderte der Hormonhaushalt äh, dazu. Aber ähm, ja, ich habe eh vorher schon gesagt, ich bin ja, ich fühle mich ja auch schon so am Beginn der Wechseljahre mit meinen 42. Ähm, meine Schwangerschaften sind jetzt. Äh, ja, acht Jahre her, acht und sechs Jahre her. Mhm. Aber die Kilos habe ich auch nie wieder runterbekommen. Aber ich kann Hoffnung geben vielleicht in dem Fall. Also ich habe es jetzt auch geschafft, acht Kilo abzunehmen die letzten vier, fünf Monate. Wow. Einfach auch, ich habe es mit einer App gemacht, muss ich ehrlich gestehen. Okay. Habe es aber auch, Also was diese App eingegangen ist, ist gar nicht so, du darfst das essen, du darfst das nicht essen oder fasten oder wie auch immer. Sondern das war wirklich so mit dem bewussteren Wahrnehmen des Körpers und mit dem bewussteren Wahrnehmen, wann habe ich Hunger, wann habe ich keine keinen Hunger und auch, was nehme ich für Nährstoffe zu mir, was nehme ich nicht zu mir.
4: Mhm.
3: Aber ich wollte einfach Hoffnung geben, also es geht auch noch, dass man <lacht> zu späteren Zeitpunkt und auch wenn man jahrelang einige Kilos mehr gehabt hat, dass man das auch wieder runterbekommen kann. Ich glaube, um was es ja auch geht, ist viel die Akzeptanz, das hatte Denise
1: jetzt auch nochmal gesagt, dass man einfach ja generell älter wird und das ja auch einmal akzeptieren muss, dass das gar nicht so <lacht> leicht ist oft, wenn man da merkt, okay, wow, jetzt bin ich schon in den Wechseljahren, was fällt denn dir da am Ende vielleicht auch noch da ein um es auch irgendwie positiv abzuschließen
3: weil es ist ja nichts Negatives eigentlich, aber natürlich fällt es vielleicht nicht so leicht Nein, das ist das ist ganz klar, weil eben das ist, ich glaube, wir Menschen tendieren da oft dazu. Wir sehen dann oft gerne so diese negativen Symptome, die da im Vordergrund stehen, wie die Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen und alles, was wir heute gehört haben. Aber wenn man sich so mal bewusst macht, man läutet da ja so im Normalfall auch eine neue Lebensphase ein, wo man oft auch dann einfach eine größere persönliche Freiheit hat. Also natürlich können Wechseljahre auch schon früh starten, wie wir gehört haben. Aber in den meisten Fällen ist es ja dann, sage ich mal, so ist man ungefähr so 45, wo das Ganze losgeht. Die Kinder sind vielleicht schon äh, ja, in der Pubertät etwas älter, äh, schon eigenständiger. Man hat also auch wieder mehr Zeit, sich um sich selber zu kümmern, vielleicht eine berufliche Veränderung anzustoßen oder auch in der Partnerschaft wieder mehr zu machen, mehr auf Reisen zu gehen. Man hat keine Regelblutung mehr. Also das kann ja auch ganz angenehm sein, auch wenn es mhm. eben eine Zeit lang hin und her geht. Aber im Endeffekt hat man ja dann auch keine Regelblutung. Ich denke, das ist doch auch ein Vorteil. Und auch über das Thema Verhütung muss man sich dann ab einem gewissen Zeitpunkt keine Gedanken mehr machen. Was ja auch nicht so schlecht ist, ja. Genau. Und ich fand es auch noch schön, was die eine Anruferin vorhin gesagt hat mit den Kindern. Also auch, dass man die eigenen Kinder in der Pubertät dann auch besser versteht ja. und sich da besser einfühlen kann, <lacht> finde ich auch noch eine ganz tolle Geschichte halt, ja. Ja, das war auch
1: mein Learning von heute und alles hat auch seine positiven Seiten. Alle Infos zu Genial und zu Menogenial Plus findest du in der Infobox von diesem Podcast. Klick gerne mal rein. Auf der Plattform gibt es einfach super viele wichtige Infos zur Frauengesundheit generell. Ich danke dir fürs Dabeisein, für den Support dieses Podcasts. Bewert ihn gern, lasst einen Kommentar da, empfehle ihn weiter und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören.
0: Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.